0: Vítajte pri počúvaní podcastov Rábe.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnes sa vám prihovárame opäť so zaujímavou a aktuálnou témou. Tentokrát bude reč o mediácii. Možno ste už o nej počuli, ale zatiaľ s ňou nemáte osobnú skúsenosť. Viete, kedy sa mediácia používa? A s čím nám môže pomôcť? Mediácia predstavuje úspešnú metódu riešenia konfliktov. Dnes sme si prizvali odborníčku-mediátorku, pani inžinierku Bronislavu Švehlákovu, ktorá nám bližšie predstaví mediáciu. Pani Švehláková, okrem toho, že je aktívnou mediátorkou, je takisto predsedníčkou Asociácie rodinných mediátorov Slovenska. Čo je to vlastne mediácia a kedy sa využíva?
0: Mediácia je vlastne metóda na riešenie konfliktov prostredníctvom tretej osoby, ktorá sa volá mediátor. Zákon o mediácii ju špecifikuje ako mimosudnú činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii prostredníctvom mediátora riešia svoj spor alebo konflikt, ktorý vznikol z niekoho ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. V súčasnosti sa dá využiť prakticky vo všetkých oblastiach bežného života. Pomáha pri obchodných, spotrebiteľských alebo pracovných sporoch. Samostatnou kategóriou mediácie je školská rovesnícka mediácia, ktorá v posledných rokoch zaznamenala veľmi veľký náraz, na čomu sa veľmi tešíme. V súčasnosti sa mediácia najviac využíva v tých najbežnejších medziludských sporoch, ako sú susedské spory alebo spory rodine. Z tejto kategórie rodinných sporov sú to naj, najčastejšie spory rodičov o ich malolaté deti. Či už sú to rozchádzajúci alebo rozvádzajúci sa manželia, tak potrebujú sa dohodnúť, akým spôsobom nadalej sa starať o svoje dieťa a akým spôsobom si rozdelia majetok.
1: Kto môže byť mediátor? A kde sa mediácia študuje?
0: Mediátorom sa môže stať prakticky každý, kto ukončil vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, je bezúhony a absolvoval odbornú prípravu v rozsahu 200 hodín a vykonal odbornú skúšku mediátora. Tohto človeka potom ministerstvo spravodlivosti zapíše do registra mediátorov a môže vykonávať profesiu mediátora. Je niekoľko inštitúcií, ktoré túto odbornú prípravu vykonávajú. Všetky tieto inštitúcie sú samozrejme akreditované Ministerstvom školstva. Mediátor sa musí sústavne vzdelávať, čo zase podlieha Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej
1: republiky. Mediácia je teda metóda na riešenie konfliktov. V čom je špecifická?
0: Mediácia je vlastne metóda, kde konflikty riešime komunikáciou. Často ju označujeme ako komunikačnú metódu. A v čom je teda taká jedinečná a prečo je práve komunikácia hlavným pracovným nástrojom mediátora? Mediátor totižto rieši konkrétne spory a konflikty. Vždy pracuje s oboma stranami. To znamená, môjim klientom nie je jeden z manželov, ale obaja máželia. Nie je jeden zo súrodencov, ale obaja súrodenci, ktorí sú spoločne v tom konflikte. Mediácia sa orientuje na budúcnosť. to je napríklad rozdiel oproti oproti psychoterapii alebo psychologickej pomoci a mediáciou. Mediátor skutočne pozera na veci tak, toto už nevieme zmeniť, ale vieme vám nastaviť budúcnosť tak, aby bola lepšia, aby, aby ten konflikt sme dokázali vyriešiť. Mediátor má dostatok, dostatočne veľký časový priestor na, na to, aby stranám skutočne pomohol hľadať tie riešenia. Pretože jedna bežná mediácia trvá 2-2,5 dve, dve hodiny, niekedy je potrebné, potrebné procese zopakovať. To znamená, že je to dostatok času na to, aby strany dokázali hľadať riešenia tak, aby boli naozaj akýmsi konsenzom medzi nimi dvoma. A to, čo robí mediátor, vytvára ten priestor tak, aby skutočne tie strany boli navzájom vypočuté. Pretože oni sa počúvajú, oni sa vždy navzájom počúvajú, ale v skutočnosti sa nepočujú. Pretože tá ich skúsenosť a ten, ten vzťah ich už preniesol do takého obdobia, kedy už počujú Úplne niečo iné, čo ten druhý sa snaží povedať. A na to tam je ten mediátor, aby dokázal aj tieto veci ostraňovať, aby bol možno akýmsi tomočníkom, pomocníkom na tejto ceste.
1: Aké spory mediátory najčastejšie riešia?
0: Ak by sme mali urobiť akýsi rebríček najčastejšie riešených sporov na slovenskú mediáciu, tak to určite budú na prvom mieste rozvody a rozchody rodičov a s tým súvisiaca starostlivosť o ich deti. To znamená, že ak tí dvaja rodičia sa dohodnúť chcú, tak mediácia im, im túto dohodu veľmi pekne dokáže sprostredkovať. Na druhom mieste by som asi dala majetkové spory medzi rozchádzajúcimi alebo rozvádzajúcimi sa mážomi. To znamená, či už je to otázka naozaj vyporiadania majetku alebo spory o, o financovanie dieťaťa, domácnosti a tak ďalej. Potom sú to určite, určite pracovné spory, to znamená, to, to môžu vzniknúť akékoľvek spory v rámci, v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Spotrebiteľské spory sú riešené mediáciou často a úspešne. Veľmi dúfame, že sa rozbehne aj mediácia v obchodných sporoch, pretože to je ešte veľká hudba budúcnosti. Tie sa využívajú zatiaľ dosť málo, ale je to veľmi, veľmi pekný priestor, priestor na mediáciu. Začína sa objavovať mediácia v zdravotníctve a v súčasnosti začína byť v popredí veľmi medzigeneračná mediácia. To znamená... To, ako fungujeme v rámci niekoľkých generácií, povedzme už v súčasnosti sú to aj trojštvor generačné rodiny, tak tie konflikty tam môžu vznikať z akéhokoľvek, z akéhokoľvek dôvodu. Či už je to to, že sa nevieme dohodnúť, či dáme svojich rodičov do zariadenia, alebo sa o nich dostaráme. To môžu byť spory ohľadom, ohľadom zdravotného stavu. To môže byť, môže byť, je to skutočne veľmi široká škála.
1: Rodičovský konflikt je teda často riešenou témou. Týka sa to rodičov aj malých detí, ktoré navštevujú materskú školu?
0: Áno, rodičovský konflikt je určite najčastejšie riešeným sporom mediáciou. A bohužiaľ, týka sa aj rodičov detičiek, ktoré navštevujú predškolské zariadenie, to znamená škôlku alebo jasličky. Žijeme takú dobu, kedy, kedy sa rozchádzajú a rozvádzajú partnery, nie po 20-30 rokoch, ale už aj po 2-3 rokoch. Častokrát sme riešili spory, kde prišli, prišli rodičia, kde mamina bola, bola vo vysokom štádiu tehotenstva a chceli ísť od seba. Takže áno, žiaľ, týka sa to, týka sa to aj detičiek, ktoré navštevujú materské školy. To, čo potrebujú rodičia v rámci týchto konfliktov vyriešiť, je v prvom rade to, ako sa budeme po tom našom rozchode o to naše dieťa starať. Či už je to škôlkár alebo školák, stále potrebujú vyriešiť základné otázky, ktoré, ktoré v prípade rozvodov vyžaduje legislatíva. To znamená, dieťa musí byť niekomu zverené do starostlivosti. Buď sa, to, buď sa zveruje mamine, alebo sa zveruje ocinovi, alebo sa zveruje do striedavej starostlivosti oboch rodičov. Ďalej sa upravuje to, ako sa ten druhý rodič bude. Dieťaťom stretávať. To znamená, povedzme ak, ak je dieťa zverané do starostlivosti mami, tak akým spôsobom sa otec bude môcť vydávať so svojím dieťaťom. Tretia otázka, ktorá sa musí riešiť v prípade toho, ak uh, prípad končí na súde, to znamená v prípade rozvodov, a to je otázka výživného. To znamená, existuje tzv. vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom a obidvaja rodičia sú povinní uh, o svoje dieťa sa starať. Ale nevedia sa samozrejme, častokrát sa nevedia dohodnúť, akým akým podielom, kto bude prispievať na náklady dieťaťa, takže to tiež býva predmetom mediácie. Posledný bod, ktorý vyžaduje zákon, je starostlivosť, je, je, je kto bude dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Toto sa týka všetko rodičov, ktorí sa rozvádzajú, lebo rozvádza, rozv, rozviesť manželstvo môže len súd, ale rodičia. To môžu, rodičia sa môžu dohodnúť a tú rodičovskú dohodu si dajú len súdu schváliť. Potom máme ale samozrejme veľké množstvo rodičov, ktorí máželmi nikdy neboli a boli len nezosobášenými partnermi. Tí v zásade nie sú nútení na ten súd ísť, ale rozhodne musia tieto otázky vyriešiť, to znamená musia vyriešiť otázku toho, u koho to dieťako bude prevažne bývať ako sa bude ten druhý rodič starať, ako budeme prispievať na financovanie, čo budeme robiť počas Vianoc, Sviatkov alebo keď nám dieťa ochorie. Okrem týchto podstatných náležitostí pre súd, ako je otázka zverejnia výživného, samozrejme rodičia potrebujú doriešiť ešte aj množstvo takých maličkostí, ktoré sú ale kľúčové pre ich život. Stretla som sa s neuveriteľnými množstvami rôznych prípadov, kedy riešili od maličkosti až po veľmi podstatné veci. To znamená, že niekedy rodičia potrebujú doriešiť ešte aj otázku toho, do čoho budeme to dieťa obliekať, pretože ja ako matka preferujem rúžovú a otec chce obliekať dieťa len do zelenej. To znamená, aj toto sú veci, ktoré sa javia ako maličkosť, ale dokážu spôsobiť taký konflikt medzi rodičmi, že je veľmi dobré, keď vyriešia aj tieto detaily. Nedávno som riešila spouro rodičov, ktorí sa nevedeli dohodnúť, do ktorej škôlky bude dieťa chodiť. Jeden z rodičov trval na bilingválnom zariadení, kde sa bude od začiatku od malička učiť jazyk a druhý bol absolútnym odporcom bilingválneho vzdelávania, pretože dieťa má mať v troch rokoch v prvom rade šťastné detstvo a, a nemáme ho zaťažovať jazykom. Bolo to veľmi, veľmi veľmi, náročné dohadovanie a trvalo niekoľko stretnutí, kým sa nám podarilo nájsť akýsi konsenzus, aby tí rodičia. Aby to dieťa nemuselo byť vystavované tomu, že je v môj týždeň pôjde dieťa do mojej škôlky a v tvoj týždeň do tvojej škôlky. Častokrát potrebujú rodičia doriešiť otázku starých rodičov. Pretože jeden z rodičov, povedzme, neznáša, neznáša svokru a nepraje si, aby dieťa chodilo miesto k otcovi, k babke a podobne. To znamená, že to, 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 to sú všetko veci, ktoré na tej mediácii sa snažíme sa dostať z tých klientov alebo z tých rodičov m- na povrch všetky problémy, ktoré majú alebo potenciálne zdroje konfliktov aby sme im mohli v budúcnosti predchádzať. Veľmi často musíme detailne riešiť otázku toho, o čom sa budeme ako rodičia informovať. To znamená zväčšia rodičia sa bez problémov dohodnú na tom, že áno, ak, ak sa stane nejaký úraz alebo nejaké nešťastie, tak okamžite tomu druhému dáme vedieť. Ale niekedy majú pocit, že napríklad výber krúžkov je iba na rozhodnutí jedného alebo, alebo druhého rodiča. Ale v skutočnosti to tak nie je, pretože my obidvaja, napriek tomu, že sme sa rozišli, ostávame stále rodičmi. To znamená, obidvaja by sme mali mať dosah na to, čo budeme vyberať, akú budúcnosť vyberieme nášmu dieťaťu, ktorým smerom ho budeme posúvať. Samozrejme, musíme zobrať do úvahy to, že pri týchto sporoch hrajú obrovskú, obrovskú rolu emócie. To znamená, ak, ak, je tam, ak je tam pocit krívdy, lebo ty si ma nechal a išiel si k mladšej, tak veľmi ťažko budem, a doteraz si sa o dieťa nesteral, veľmi ťažko budem, budem ochotná súhlasiť s tým, aby, aby zrazu, zrazu sa z oca stal starostlivý rodič a vrával si dieťa na výlety aj so svojou novou frajerkou. Ale nad týmto všetkým musí napokon opäť zvíťaziť tá rodičovská zodpovednosť za to, že áno, som síce ubolená, okrivdená, ale toto je otec môjho dieťaťa. Je to najlepší otec na svete, pretože moje dieťa ho miluje. A ja musím urobiť maximum preto, aby sa ma jemu vytvorila priestor. A samozrejme naopak.
1: Rozvod, rozchod rodičov vplýva aj na dieťa. Ako?
0: Rozvod, rozchod rodičov je vlastne jednou z najtraumatizujúcejších skúseností pre každého, koho sa týka. Nie je to len toho páru, ktorého sa to týka, ale je to samozrejme celého okolia. A veľmi, veľmi sa dotkne dieteťa. Aj keď niekedy majú rodičia pocit, aha, naše dieťa to dobre zvláda, však žiaden problém nevidíme, tak v skutočnosti to nie je pravda. To, že to dieťa neukáže, neznamená, že to neprežíva veľmi bolestivo. To čím dokážu rodičia vlastne najviac ublížiť je tou vzájomnou komunikáciou alebo nekomunikáciou medzi sebou. Úplne najhoršie čo môže byť je keď jeden z rodičov hovorí dieťaťu veci na toho druhého rodiča. To znamená, že keď ho, keď ho ohovára nadáva na neho, je z neho nešťastný to je niečo, čo dieťa nedokáže spracovať. Nedokáže. Keď si predstavíte, že miluje najviac na svete svoju maminu a svojho tatina a od jedného počúva, ako ten druhý je to, ten najhorší na svete a mu oblížil, ono je príliš maličké na to, aby sa s tým dokázalo vysporiadať. Však ten dospelý sa s tým nedokáže vysporiadať. Keby dokázal, tak určite nerobí veci, aké niekedy robí. My mediátori to hovoríme tak, že my vidíme všetky, všetky tie páry všetkých tých rodičov, ktorí u nás v kancelárii sedie a sme si na 100% istí, že najviac milujú svoje dieťa na svete. Ale v tom priamom konflikte, vtedy, keď sa práve rozchádzajú, kedy, je, kedy sú tie emocie najhoršie a najnešťastnejšie, tak vtedy to dieťa nie sú veľmi schopní vidieť. To znamená, my hovoríme, že áno, to dieťa pred nimi stojí a oni ho vidia. Akurát to dieťa je zo skla. To znamená, prehliadajú ho, pretože to, to, to vlastné ubolenie a tá vlastná emócia je veľmi, veľmi silná. Rozvod rozchod rodičov zasiahne celé okolie. Každý máme niekoho v blízkosti, kto sa už rozvádzal alebo rozchádzal a všetci sme na to odborníci. To znamená, stačí, keď sa nájde jeden, ktorý, ktorý prežil niečo, niečo zlé a začne tomu druhému rozprávať a ty sa nedaj a musíš mu ho čo najviac obrať o peniaze a dieťa mu nedaj, lebo inač sa ti žiadne peniaze neuvidíš a nebudeš mať majetky. A naopak, to znamená, že strach hrá obrovskú rolu v rozchodoch partnerov. Vtedy sa mediátor snaží tomu páru pomôcť tak, aby, aby upriamil pozornosť na niečo iné, aby upriamil pozornosť opäť na to ich dieťa. To znamená skúsiť im ponúknúť tú možnosť. Áno, ako partneri ste síce skončili, ale ako spolurodičia, spolurodičia zostanete navždy. To znamená, musíme sa mať aspoň v akom takom v takej takej úcte a v rešpekte, aby to naše dieťa čo najmenej trpelo. Pretože ono bude trpieť, skutočne trpieť bude. A my mu dokážeme len minimalizovať tie následky toho nášho rozchodu. Lebo každé dieťa by si prijalo vyrastať doma so svojimi obidvomi rodičmi, aby sa navzájom l'úbili. Našťastie my mediátory máme, máme aj, aj e, také prípady, kedy prídu e, rodičia, ktorí sa chcú rozvádzať alebo rozchádzať a, a potom zrazu Priebehu, priebehu tej mediácie, keď prídu na prvok všetky problémy a všetky otázky, ktoré vlastne, čo sú dôvodmi toho rozchodu, tak sa vo výsledku pár nakoniec nerozvedie alebo nerozíde. Mala som krásny prípad, jeden z prvých, kedy prišli máželia, a máželka doviedla manžela s tým, že ona sa chce rozvádzať za každú cenu, pretože ona to už nevydrží. Nakoniec sa zistilo, že dôvodom je vlastne svokra, ktorá mala syna jedináčika a nejakým spôsobom nedokázala, nedokázala prehryť to, že sa oženila že, a že už je z ženou. Mali spoločne tri deti a ten otec vždy mal veľmi náročnú prácu a prišiel z práce domov a vtedy zavolala mamička jeho a mala hodinový telefonát. A teraz si predstavte tú manželku, ktorá doma u s tromi deťmi, čaká, kedy konečne príde ten manžel a tam táto svokra. No vo výsledku toto dopadlo tak, že si boli schopní povedať, že sa naozaj skutočne veľmi ľubia a začali sme nastavovať pravidlá tak ako to urobiť, aby tá Svokra do toho života neprimerane nezasahovala. Tak jedno z pravidiel bolo napríklad to, že ten otec, kým príde domov, tak zavolá mamine, lebo on vôbil, samozrejme aj svoju maminu a porozpráva sa s ňou a domov už príde a už nebude, nebude s maminou telefonovať. Jedno z pravidel bolo aj to, že už na spoločné rodinné obedy, ktoré sa, ktoré sa uskutočňovali u Svokry, každú nedelu, tak bude. Už chodí iba otec, uh, otec s tými deťmi, pretože manželka bola celá šťastná, že si doma oddychne, Svokra bola celá šťastná, že neuvidí ženu, ktorá jej zobrala svojho syna. A syn bol vo výsledku tiež veľmi spokojný a deti nadšené, lebo žiaden konflikt nikdy nehrozil. Takže ne.
1: Často sa rozpráva o striedavej starostlivosti. Riešia ju rodičia aj u detí, ktoré navštevujú materskú školu?
0: stredava starostlivosť je taký veľmi ošametný pojem. My, ktorí v tejto problematike pracujeme, vrátane sudcov, advokátov, psychológov, sme veľmi nešťastní za ten pojem, pretože už sám konflikt, sám o sebe je konfliktný, pretože rovno navádza na to, že dieťa sa ide striedať od jedného rodiča k druhému a automaticky si všetci predstavíme úbohé dieťa s plíšakom pod jednou rukou a s kufríkom v druhej ruke. V skutočnosti to tak nie je. V skutočnosti pravda je tá, že keď sa rodičia rozídu alebo rozvedú a budú mať každý z rodičov svoj domov, tak aj dieťa automaticky získa dva domovy. To znamená, odkázaný na ten pomyslený kufrík bude stále. Aj keď samozrejme v dnešnej dobe toto je ten najmenší problém, ktorý rodičia dokážu ktorý dokážu vyriešiť a dieťa sa samozrejme s kufríkom nestiahuje. S plíšakom pod pazu chováno, ale s kufríkom nie. Stridavá starostlivosť je taký mýtus, buď sú iba odporcovia, alebo sú iba zástancovia. Ako keby neexistoval taký ten zlatý, rozumný stred. Psychológovia hovoria, že striedavá starostlivosť je jedna z možností a treba ju veľmi individuálne posúdiť pre každé jedno dieťa, pre každú jednu rodinu. Nedá sa povedať, že pre trojročné dieťa dobrá nie je a pre desaťročné áno. Pre niektoré trojročné dieťa môže byť tou najlepšou formou a pre niektoré desaťročné dieťa tou najhoršou. To znamená, naozaj treba, treba sa zamyslieť nad tým a hľadať taký spôsob riešenia, ktorý bude čo najviac kopírovať ten predchádzajúci život, to znamená napríklad ak, ak vždy ráno chodíval tatino, dieťa odviez do škôlky, pretože mamina už musela byť v práci, nie je dôvod, aby to tak neostalo aj ďalej, ak to dokážu vyriešiť a nebývajú príliš ďaleko od seba. Striedáva starostlivosť má ešte také, také mýty, ktoré Stretávam sa s matkami, ktoré striedavú starostlivosť odmietajú z dôvodu, čo by o mne ľudia povedali, keby som dovolila, aby dieťa bolo v striedavej starostlivosti. Na druhej strane, čo sa ocov týka, tak striedavú starostlivosť chcem preto, lebo vtedy nemusím platiť výživné. Ani jedno, ani druhé nie je pravda. Napríklad tá otázka výživného je o tom, že pri striedavej starostlivosti výživné udelené byť nemusí. Neznamená automaticky, že nebude. Všetko sa potrebuje skúmať a všetko sa potrebuje prerátať tak, aby ten rodič, ktorý je povedzme solventnejší, aby naďalej mohol vykrývať tú životnú úroveň dieťaťa u toho povedzme chudobnejšieho rodiča. To znamená, neznamená, že aký striedavá starostlivosť nie je výžimná. Čo je ešte veľmi dôležitý fakt pri striedavej starostlivosti. Striedava starostlivosť neznamená, že týždeň je dieťa u mami a týždeň u oca. Striedava starostlivosť môže mať niekoľko režimov. Môžem, môžeme veľmi individuálne hľadať pre každý jeden prípad taký režim, ktorý bude najideálnejší práve pre ich rodinu. Či to už bude 50 na 50, alebo či to bude iný pomer, to znamená, trochu viac bude dieťa u jedného rodiča a trochu menej u druhého, stále to môže byť striedavá starostlivosť. Ale opäť hovorím, je to veľmi nešťastný pojem, oveľa radšej by sme boli, aby sa volala spoločná starostlivosť alebo zdieľaná starostlivosť. To znamená, toto dieťa je naše, my sme rodičia a my sa budeme o naše dieťa starať. Častokrát stridavú starostlivosť riešia už aj rodičia škôlkarov. Ono to väčšinou býva tak, že ak ak sa rozídu tí rodičia a zrazu potrebujú všetko vyriešiť, je úplne jedno, aký vek to dieťa má, pretože prvé, čo poviem, Zväčša, teda samozrejme nechcem to úplne, úplne všeobecňovať, ale, ale tak štatisticky by som povedala, že tak, taký ten univerzálny model je. Matka povie, dieťa bude ale u mňa a otec povie, ale ja chcem striedavú starostlivosť. Matka na to oponuje, ale doteraz si sa nestaral, však si bol stále v práci. Otec oponuje, ale ja som predsa musel zarábať peniaze, aby ty si mohla byť s dieťaťom doma. Takže áno, riešie striedavú starostlivosť aj rodičia maloletých detí. Pri takýchto, takýchto detičiekách, ktoré ešte navštevujú škôlku alebo jasličky, tú striedavú starostlivosť súdy, tá prax je taká, že dajú len vtedy, keď sa na tom rodičia dohodnú. Ak sa rodičia na tom dohodnú, že to je to najlepšie pre ich dieťa, tak súd tú dohodu samozrejme schváli. To je tá naša úloha mediátorov, pomôcť rodičom nájsť čo najlepšiu rodičovskú dohodu. Ak by sa ale na tom nedohodli, to znamená, jeden si trvá na svojom, že chce dieťa zveriť sebe a druhý, že chce striedavú starostlivosť, súd to bude posúdovať a vek dieťaťa tam hrá rolu. kedy súd, ak nie je dohoda rodičov, dá striedavú starostlivosť do rokov, musí sa to naozaj veľmi zvážovať, pretože tam, do toho veľkú, tam v tom veľkú rolu hrá samozrejme aj vývinové potreby dieťaťa.
1: Ako môže pomôcť pedagóg materskej školy dieťaťu, ktoré je zasiahnuté rodičovským konfliktom, prípadne rodičom,
0: Myslím si, že pedagógovia v materských školách môžu pomôcť dieťaťu, keď, keď sa dostane do takejto životnej situácie, ktorú si častokrát nedokáže samo uvedomiť ani pomenovať, pretože málo ktorý rodič rozpráva s dieťaťom škôlkarského veku o tom, že ideme sa rozvádzať, ale ty sa nemusíš bať, pretože ja ako maminka alebo ja ako tatínko pri tebe budeme stále. To znamená, veľmi dôležité je, aby pedagógovia v materskej škole o situácii v rodine vedeli, aby dokázali dieťaťu čo najúčinnejšie pomôcť. Je dobre všímať si prejavy dieťaťa. Reakcia dieťaťa na spory medzi rodičmi môže byť totiž rôzna. V mnohých prípadoch sa odvíja od veku dieťaťa, od jeho vlastnosti, temperamentu, charakteru, od toho, ako už bolo v minulosti zvyknuté bojovať s rôznymi prekážkami. Z jednou z reakcií na rozchod alebo spory rodičov môže byť u dieťaťa klamstvo. S lžou chce vlastne dieťa vo väčšine prípadov na seba upozorniť. Dieťa môže začať koktať alebo sa novo pomočovať, aj keď už je napríklad odplinkované. Častokrát sú to nočné desi alebo nočné mory, dieťa, dieťa sa budí zo spánku. Ale prejavom môže byť aj väčšia zamlknutosť. To znamená, dieťa, ktoré bolo do vtedy živé, zrazu je tichučko v kúte a všetci si hovoria, naše dieťa to dobre zvláda, alebo aha, však je tichučko a vyrušuje. Môže to byť zvýšená agresivita, môže to byť kľudne aj nechutenstvo. Medzi špeciálne prejavy dieťa, ktoré sú tiež spojené so somatickými prvkami, patria bolesti brucha, bolenie hlavy, dieťaťu sa chce zvrácať. Ak prídu k lekárovi, vyšetrenie je negatívne. To sú práve prejavy, kedy dieťa na niečo reaguje. Chce dať najavo, že má obavu, že má strach, ako to celé bude. Ak si to pedagóg všimne, môže na to rodičov upozorniť. Môže ponúknuť napríklad mediáciu, či sa nechcú skúsiť s niekým stretnúť alebo pomôcť psychológa. Aj to dokáže samozrejme pomôcť. Dokonca niekedy zachrániť to mážolstvo, partnerstvo. Ak už rodičia riešia rozchod alebo rozvoda treba si dohodnúť nejaký režim stretávania, dobré je, aby pedagógovia vedeli, ako sa, aký majú buď rozsudok alebo akú majú dohodu. To znamená, komu vlastne môžu dieťa, dieťa vydať a komu nie, pretože v tomto si rodičia dokážu veľmi častokrát robiť veľké naprieky. Matka povie, ja ti dieťa nedám, tak otec príde o hodinu skôr do školky a vyzdvihne si dieťa. Ten pedagóg je veľmi dôležitý, aby vedel, či to mohol urobiť, alebo či to nemohol urobiť. To znamená žiadať si rozsudok, alebo žiadať si dohodu rodičov. Každopádne, aj keby mal jeden z rodičov zverené dieťa, neznamená to, že pedagóg nemôže dať informácie o dieťati. Rodič vždy bude mať právo na to, aby bol informovaný o svojom dieťati. Detetko potrebuje v prvom rade ubezpečiť, ubezpečiť, že za túto situáciu nemôže, že stále všetko ostane rovnaké a rodičia ho budú rovnako ľúbiť. Takže ak si pedagóg všimne, že sa niečo takéto deje, vie pomôcť tým rodičom, aby nanovo prevzali svoju rodičovskú zodpovednosť a vie ich takým možno ľudským láskavým spôsobom nasmerovať na účinnú pomoc, ktorou môže byť aj mediát. Mediácia je veľmi krásna po- profesia. Áno, riešime konflikty, ale bež- berieme ich ako bežnú súčasť života. Pre nás sú konflikty nie dobré alebo zlé. Pre nás je dobré alebo len ich riešenie. A mediáciu považujeme za jedno z najlepších riešení na riešenie konfliktov.
1: Pani mediátorke, ďakujeme za prínosné informácie. Ste pedagóg a chcete sa dozvedieť viac na tému spolupráce s rodinou? Určite vás bude zaujímať naša publikácia. Evaluácia v materskej škole, ktorá vôbec ako prvá, jediná a navyše komplexná publikácia reaguje na zmenu v predprimárnom vzdelávaní. Túto publikáciu, ale aj mnohé iné, nájdete v ponuke e-shopu www.rab.sk.